0: An dieser Stelle fahre ich weiter mit der Predigt und ich mache das oder versuche das auf Hochdeutsch zu machen. Der Predigttext ist in Kolosse 2, die Verse 6 bis 10. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandert auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Paulus schreibt den Kolossebrief an die Gemeinde in Kolosse. Kolosse lag in der heutigen Türkei, ca. 16 Kilometer südöstlich von Denizli, gleich neben der heutigen Stadt Honas in der Westtürkei. Als Paulus den Brief schrieb, war er als Gefangener in Rom. Und er hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mit der Gemeinde in Kolosse. Höchstwahrscheinlich war Epaphras ein Mitarbeiter des Paulus, den er als treuen, treuen Mitarbeiter Christi oder treuen Diener Christi bezeichnet, das Evangelium von Jesus Christus, also die gute Nachricht von Jesus Christus, den Menschen in Kolosse verkündet. Und Menschen fanden zum Glauben an Christus und so ist die Gemeinde entstanden. Epaphras hat dem Paulus über die Gemeinde berichtet, wie es um sie steht, hat ihm auch berichtet, dass sie von einer Irrlehre bedroht wird oder herausgefordert ist. Das hat Paulus zum Anlass genommen, diesen Brief zu schreiben, um sie zu ermutigen mit Christus weiter voranzugehen. Die Predigt habe ich überschrieben mit Jüngerschaft. Aus dem Text sind wir drei Punkte wichtig geworden, die ich mit euch etwas näher anschauen will. Der erste Punkt ist Jünger werden. Zweiter, als Jünger Wurzeln schlagen und wachsen. Und der dritte Punkt, als Jünger aus der Fülle leben. Paulus fordert die Christen in Kolossee auf, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Das Wort angenommen kann man aus dem Griechischen auch mit empfangen übersetzen, was ich fast zutreffender finde. Denn bei Gott sind wir immer Empfangende. Wir können uns bei ihm nichts verdienen oder erarbeiten. Unser Jüngersein beginnt also damit, dass wir Christus Jesus empfangen. Die Christen in Kolosse haben die Nachricht von Jesus Christus empfangen, die ihnen von Epaphras verkündet wurde. Was ist denn die gute Nachricht von Jesus Christus? Gott hat uns geschaffen, also in, kurz, in Kurzform, Gott hat uns geschaffen und er möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Die Gemeinschaft mit Gott ist durch die Sünde des Menschen zerbrochen und deshalb kann der Mensch die, Gottes, die Liebe von Gott nicht erfahren. Durch Jesus Christus können wir in eine persönliche Beziehung zu Gott finden. Jesus Christus starb stellvertretend für unsere Sünden und ist von den Toten auferstanden. Er ist unser Erlöser, der uns mit Gott versöhnt. Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser annehmen oder empfangen heißt also, dass wir unsere Schulden, unsere Schuld erkennen und bekennen, dass wir seine Ver Vergebung vertrauensvoll annehmen und dass wir ihm die Führung unseres Lebens anvertrauen. Wir nun Christus Jesus den Herrn angenommen hat. Wie haben wir Jesus Christus angenommen? Durch Glauben. Durch Glauben haben wir unsere Schuld erkannt und bekannt. Durch Glauben haben wir seine Vergebung angenommen. Durch Glauben haben wir Jesu die Führung unseres Lebens übergeben. Und dadurch werden wir zu seinen Jüngern. Ein Jünger ist ein Schüler, der von seinem Lehrer lernt. Das Ziel, das Gott mit uns Christen hat, ist, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlich werden. Durch seinen Geist mehr und mehr so denken und handeln wie er. Das ist ein Prozess, der ein Leben lang dauert, in den wir uns von Gott hineinleben lassen und den wir Jüngerschaft nennen. Das führt mich zum zweiten Punkt. Als Jünger leben und wachsen. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandert auch in ihm. Also Paulus fordert die Gemeinde auf, sich daran zu erinnern, wie sie Jesus Christus angenommen haben und darin zu wandeln. Wandern bedeutet aktiv sein, unterwegs sein, in Bewegung sein, sich verändern. Um anschaulich zu machen, wie das geschehen kann, braucht Paulus hier zwei Worte aus dem Alltag, nämlich gewurzelt und auferbaut in Jesus. Wie eine Pflanze, die neu gepflanzt wird und sich mit ihren Wurzeln im, im Erdreich festmacht, sollen wir in Christus verwurzelt sein. Damit sich eine Pflanze fest verwurzeln kann, braucht sie verschiedene Dinge. Sie braucht vor allem gute Erde, sie braucht aber auch Feuchtigkeit und Licht. Ähnlich brauchen wir Dinge, durch die wir in Christus gewurzelt werden. Zum Beispiel die Gemeinschaft mit ihm im Gebet, im Gespräch mit ihm. Ich darf ihm alles sagen, was mich bewegt. Ja, darf mein Herz vor ihm ausschütten. Das ist kein einseitiger Dialog. Jesus sagt, dass seine Schafe seine Stimme hören. Ich darf seine Stimme hören, und auch auf seine Stimme reagieren. Weiter brauchen wir das Wort Gottes, die Bibel. Jesus sagt, dass er das lebendige Wort ist, das ewig bleibt. Sein Wort ist meine geistliche Speise, ohne dass ich geistlich verhungere. Paulus ermutigte die Christen in Kolosse, das Wort des Christus reichlich in ihnen wohnen zu lassen. Das heißt, sich immer wieder seinem Wort auszusetzen, es auswendig zu lernen und auch anzuwenden. Wir brauchen auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir brauchen einander, damit wir einander helfen und ermutigen können. Im Prediger, im Buch, in einem Buch im Alten Testament lesen wir, dass es besser ist, zu zweit zu sein als alleine, damit, wenn der eine stürzt, ihm der andere aufhelfen kann. Im Miteinander können wir voneinander lernen. Wir können lernen, in gesunden und tragfähigen Beziehungen zu leben, in denen ich echt sein kann, mich auch verletzlich machen kann wo wir miteinander unterwegs sind, in allen Auf und Abs unseres Alltags. Und das verbindet, das gibt Zusammenhalt. Beim zweiten Wort geht es ums Bauen. Das erinnert mich an ein Gleichnis, das Jesus seinen Zuhörern erzählt hat. Er begann, was, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? und tut nicht, was ich sage. Dann erzählte er den Zuhörern von zwei Bauherren und vergleicht sie, um klar zu machen, was es heißt, zu tun, was er sagt. Der eine hat gegraben, bis er auf festen Grund kam und hat sein Haus dort drauf gebaut. Als dann ein Sturm tobte. Und der Strom übers Ufer trat und am Haus gerüttelt hat, da ist das Haus stehen geblieben. Der andere Bauherr, Bauherr nahm sich die Zeit nicht zum Graben. Er stellte sein Haus einfach auf den losen Grund. Als dann ein Sturm tobte, der Strom über das Ufer trat und am Haus, Haus gerüttelt hat, da ist es völlig zusammengebrochen und der Schaden war groß. Im Jüngersein geht es also darum, zu lernen, zu verstehen, zu tun, was Jesus sagt. Zum Beispiel, Philipper 4, 6, sind wir aufgefordert, uns keine Sorgen zu machen, sondern im Gebet mit Flehen und Danksagung alle unsere alligen Gott zu sagen. Ich muss gestehen, ich habe mir schon oft Sorgen gemacht. Und wenn ich mit meinen Sorgen beschäftigt bin, dann drehe ich mich immer um mich selber und verliere den Blick auf Gott, der mir die Sorgen abnehmen möchte. Das ist eigentlich ungehorsam. Wenn ich sie aber Jesus sage und loslasse, dann kann Friede in mein Herz also durch das also durch das verwurzelt und auch verbaut in Christus, indem wir Christus immer besser kennenlernen und aktiv Gottes Wort glauben und tun, werden wir im Glauben gefestigt. Paulus erinnert die Gemeinde auch daran, an dem, was sie gelehrt haben oder gelernt haben, festzuhalten. Und darin zu überfließen mit Danksagung. Danksagung passiert nicht so einfach. Das ist nicht unbedingt das, was uns sofortest auf den Lippen ist. Der Psalmschreiber von Psalm 50 schreibt, «Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen.» Öfters ist er ein Opfer, ein willentlicher Entscheid, zu danken statt zu jammern, wie mein Beispiel vom Sorgen. Wenn wir aber vor Augen halten, wer Christus ist und was er für uns getan hat, wird es uns leichter fällen, ihm zu danken. Das wiederum stärkt unseren Glauben und unser Vertrauen in ihn. In Vers 8 ruft Paulus die Christen in Kolosse zur Wachsamkeit auf. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Philosophie an und für sich ist nicht einfach schlecht. Wenn man den Begriff im Wörterbuch nachliest, kann man als erste Definition Folgendes lesen. Forschendes Fragen und Streben nach Erkenntnis des Zusammenhanges der Dinge in der Welt. Gott hat uns Menschen einen Geist gegeben. Also ich rede jetzt nicht vom Heiligen Geist, sondern vom menschlichen Geist, mit dem wir forschen und fragen können. Woher wir kommen und wohin wir gehen. Was ist der Sinn unseres Daseins? Warum gibt es Krankheit, Tod, Ungerechtigkeit und so weiter? Wenn dieses Fragen und Forschen aber nicht zu der Erkenntnis führt, dass Christus die Antwort ist auf alle Fragen, dann ist eine solche Philosophie nutzlos und leer Betrug, sagt Paulus. Die Gemeinde in Kolosse wurde wahrscheinlich durch eine Frühform der Gnosis bedroht. Also Gnosis bedeutet so viel wie Erkenntnis. Es wurde gelehrt, dass Christus zwar ein guter Anfang sei, aber noch tiefere Erkenntnis brauche durch die Verehrung von Engelmächten, um vollkommen zu sein oder vollkommen zu werden. Sie lehrte auch, dass die alttestamentlichen Gesetze und Zeremonien eingehalten werden sollten. Und sie lehnten ab, dass Jesus Gott ist. Die Vertreter dieser Irrlehre agierten gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß, sagt Paulus. Das heißt, sie lebten nach dem Wesen und den Mächten dieser Welt. Auch wir Christen sind heute herausgefordert, wachsam zu sein. Und uns nicht ihre machen lassen, denn es gibt unzählige Philosophien, Ideologien, Religionen, Überzeugungen, die Erkenntnis und Vollkommenheit versprechen. Aber wenn sie nicht Christus zum Zentrum haben, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit, sind sie schlussendlich leer und betrügen uns. Denn in ihm, in Christus allein, wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. So, Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Paulus spricht hier davon, dass wir eine Fülle, einen Reichtum in Christus haben, sogar die ganze Fülle. In dieser Fülle sind Dinge, die wir auf dieser Erde in der Art und Weise nicht wirklich finden können, wie Friede, Liebe, lebendige Hoffnung, Gerechtigkeit, Wahrheit, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Freude, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, vielleicht habt ihr es gemerkt, das sind alles Früchte des Geistes. In Jesus haben wir die drei wichtigsten Bedürfnisse gestillt, die wir Menschen stillen, die wir Menschen zu stillen versuchen, nämlich Bedeutung, wir bekommen Lebenssinn und Lebensaufgabe, Annahme, wir sind geliebte Kinder Gottes. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Und Sicherheit. Wir sind in Jesus für immer frei. Uns ist vergeben worden. Was für ein Schatz, den wir da in Jesus finden. Alles, was wir brauchen, finden wir in ihm. Kennen wir diesen Schatz in Jesus? Kennst du diesen Schatz in Jesus? Vielleicht habt ihr schon mal an einer Schatzsuche teilgenommen. Da muss man sich aufmachen und suchen. Das Tolle an dem, was Paulus uns hier sagt, ist, dass er uns daran erinnert, dass wir diesen Schatz eigentlich schon haben in Jesus. Wir müssen den Schatz nicht mehr suchen, aber wir dürfen ihn entdecken, mehr und mehr. Und so als Jünger in dieser Fühle Leben lernen. Das wünsche ich uns allen. Amen.